0: Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing der BSA Akademie und begrüße euch heute ganz herzlich zum Thema Management. Ich erzähle euch heute mit Hilfe von Julian Lohau. Herzlich willkommen, Julian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Alles Mögliche über den Fachbereich Management, über die Qualifikationen, die die BSA-Akademie anbietet in diesem Bereich und über die einzelnen Lehrgänge. Wenn ihr da mal auf die bsaakademie.de Website geht, da werdet ihr schon sehen, dass das Angebot unwahrscheinlich groß ist und da möchten wir euch jetzt mal drüber informieren, welche Qualifikationen ihr da am Anfang braucht oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte mich da selbstständig machen, welche Qualifikationen da noch wichtig sind, das gehen wir heute alles mal durch. So, und dann würde ich sagen, Julian, starten wir auch direkt mal, aber ich glaube, wir stellen dich erstmal mal vor. Wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, ja wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Julian Dohau und ich bin hier Dozent unter anderem und äh, Referent auch von normalerweise meinem Fachbereich Sportökonomie, aber ich ich bin natürlich auch an der Entwicklung und der Erstellung der Module hier bei der BSA-Akademie zuständig für den Bereich Management. Also habe da auch einen direkten Zugang sozusagen in meiner täglichen Arbeit, wenn man so möchte.
0: Ja, prima. Das heißt, bestens gerüstet für meine Fragen heute. Um vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, worüber wir heute sprechen werden. Es gibt verschiedene Gebiete. Es gibt zum Beispiel das Gebiet Existenzgründung für alle, die sich selbstständig machen wollen, einen eigenen Betrieb gründen wollen. Es gibt das Gebiet Online-Marketing-Manager für all die mehr in den digitalen Bereich wollen. Da haben wir auch noch eine kleine Ankündigung am Schluss des Podcasts. Und dann gibt es auch den Event-Manager. Wir werden heute mal kurz alles, alles durchgehen und in Zukunft aber auch noch weitere Podcasts machen zu den einzelnen Gebieten und da nochmal ins Detail gehen. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Thema an. BSA Management. Erklär uns doch mal grob, worum es da
1: geht. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es, bei Management oder beim BSA-Management äh, so, dass wir uns hier um unterschiedliche Disziplinen kümmern sozusagen. Also wir gucken in unterschiedliche Bereiche rein. Es geht um die Betriebswissenschaft, es geht um die Mitarbeiterführung oder auch um die Unternehmensführung ganz allgemein natürlich. Im Speziellen geht es vor allen Dingen um Kundengewinnung und Kundenbindung. Das sind eigentlich so die zentralen Elemente, wo sich auch die einzelnen Lehrgänge und ähm, Lizenzen sozusagen mit beschäftigen. Und wenn man das natürlich ganz allgemein herunterbricht, dann geht es natürlich erstmal darum, dass man sich hier ein gewisses Fachwissen aneignet. Und auch sich selber weiterentwickelt, auch im Kompetenzbereich sozusagen, weil man am Ende natürlich immer durch eigene Bildung sozusagen ja weitere Kompetenzen erlangt, die man dann wieder nutzen kann, um letztendlich, ähm, ja ich sage jetzt mal, sein Geschäftsmodell beispielsweise zu erweitern oder vielleicht nochmal zu spezifizieren, um gewisse Bereiche einfach nochmal genauer für sich zu erfassen sozusagen. Ja,
0: ich denke mal, unsere Zuhörerinnen, die möchten sehr gerne jetzt erstmal einen Überblick haben. Was ist denn das Angebot der BSA-Akademie in diesem Bereich? Ja,
1: das ist natürlich, wie du schon eingangs auch gesagt hast, <lacht> erstmal sehr breit gefächert sozusagen. Also wir haben hier ganz viele unterschiedliche Qualifikationen für unterschiedliche Bereiche und grundsätzlich natürlich vor allen Dingen im ähm, Prävention und Gesundheitswesen sozusagen, im Fitnessbereich. Und wir haben unterschiedliche Qualifikationsstufen sozusagen, wo wir dann auch die unterschiedlichen oder unterschiedliche Lehrgänge drin bedienen, wenn man so möchte. Also es gibt halt beispielsweise die Basisqualifikation, das ist erstmal das, was man macht, wenn man wirklich ähm, eine Grundlage braucht, sozusagen. Da haben wir beispielsweise die Sales- und Servicefachkraft. Das ist dann ja die Qualifikation, wo ich sagen würde, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, dann steigt man am besten erstmal damit ein, sozusagen. Aber es geht dann natürlich hoch über die äh, Aufbauqualifikation hin zu Profiqualifikation oder auch einzelnen Lehrgängen, wo man sagt, okay, da möchte man vielleicht nochmal sich in gewissen Bereichen einfach äh, sensibilisieren. Spezialisieren, Dann haben wir auch einzelne gezielte Lehrgänge. Da hattest du ja auch schon welche angesprochen, beispielsweise Existenzgründung oder den Online-Marketing-Manager.
0: Ja, und jetzt kennen ja sicher viele, vielleicht auch aus einer Podcast-Folge vorher, die fitness trainer b lizenz und bringen damit die BSA-Akademie in Verbindung. Wenn du jetzt sagst, Basisqualifikation, Sales- und Servicefachkraft, muss ich mir das auch immer in Verbindung mit Fitness vorstellen oder kann ich das auch machen, wenn ich andere Bereiche anstrebe?
1: Absolut, auch wenn man andere Bereiche anstrebt natürlich, weil man grundsätzlich erstmal auch einen kundenorientierten Umgang lernt sozusagen. Aber natürlich ist das immer ein Stück weit gemünzt auf dem Prävention- und Gesundheitsmarkt sozusagen, also auf dem Fitnessbereich. Also das, da findet man schon immer auch, ich sage jetzt mal, Anspielungen beziehungsweise ähm, sind die Beispiele auch oft dann sozusagen so gewählt, dass wir uns an ähm, diesem Unternehmensbereich beziehungsweise an diesem Markt auch orientieren. Das heißt, das hat man schon. Aber natürlich kann man das, ich sag mal, ein bisschen auch abstrahieren, sozusagen, dass man das für die für unterschiedliche Bereiche sozusagen anwendet. Ne? Weil wir, auch gerade wenn wir dann einen Schritt weitergehen, also sag ich mal, jetzt von der von der Basisqualifikation hin zur Aufbauqualifikation, dann kommen wir beispielsweise ja auch zum Unternehmensmanager, der jetzt äh, da zu finden ist. Und da heißt, da geht es vor allen Dingen um wirtschaftliche und eine organisatorische Leitung eines Unternehmens. Das heißt, da ist man ja dann schon auf einer, ich sag mal, allgemeineren Ebene sozusagen. Oder auch Controlling und Finanzen ist auch eine weitere Aufbauqualifikation sozusagen oder Personal- und Teammanager, wo es dann vor allen Dingen eben um diese Personalführung geht. Und das sind alles Bereiche, wo es dann auch sicherlich auch in, ich sag jetzt mal, unterschiedlichen Unternehmensbereichen braucht man die gleichen Kompetenzen und die gleichen Anforderungen. Ja,
0: ja. Und äh, jetzt hast du ja schon einige Lehrgänge gerade genannt und ähm, bist auch auf Qualifikationen eingegangen, auch auf das Wort Basisqualifikation zum Beispiel. Da ist jetzt erstmal wichtig, bevor wir auf die Lehrgänge eingehen, wie bauen denn überhaupt diese Qualifikationen aufeinander auf, beziehungsweise wie grenzen sie sich voneinander ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Qualifikation brauche ich denn
1: wann? Also, wie ich schon eingangs gesagt hatte, Basisqualifikation sollte man immer mitbringen. Also es bedeutet, man sollte hier schon Erfahrungen haben. Das ist ja hier in dem Bereich beispielsweise diese Sales- und Servicefachkraft. Wenn man diese Erfahrungen schon hat, beispielsweise weil man auch vielleicht eine, eine Ausbildung in diesem Bereich bereits genossen hat, dann ähm, kann man auch mit der Aufbauqualifikation weitermachen. Hat man hier halt noch gar keine Erfahrung, dann sollte man immer mit der Basisqualifikation letztendlich anfangen, weil da einfach wichtige Grundlagen geschaffen werden, auf denen natürlich die nächsten Lehrgänge sozusagen auch aufbauen. Und von der Basisqualifikation kommen wir dann eben zur Aufbauqualifikation. Das sind eben die unterschiedlichen Lehrgänge, die ich auch gerade genannt hatte. Und von der Aufbauqualifikation kommen wir dann sogar zur Profiqualifikation Ja, da haben wir dann beispielsweise hier den Manager für Fitness- und Freizeitunternehmen. Und das muss man sich so feststellen, dass man, wenn man diese Profi-Qualifikation anstrebt und macht, dann äh, hat man quasi genau diese Lehrgänge, die ich jetzt vorher genannt hatte, diese unterschiedlichen Qualifikationen, die gehören dann in ein Paket, wenn man so möchte, wo man halt alle Qualifikationen einmal durchläuft, so dass man ganz am Ende sozusagen dann eben den Manager für Fitness- und Freizeitunternehmen, ja, ich sage erstmal mal, umgangssprachlich in der Tasche hat. Ja,
0: ja. <lacht> Paket, da erinnerst du mich gerade noch an was? Da reden wir später nochmal drüber. <lacht> wir müssen auch noch drüber reden, was das Ganze kostet. Ja, das äh, stimmt. Das genial. Wort Paket, das behalten wir da mal im Hinterkopf. Ja. Da gucken wir mal, ob es nicht auch Paketpreise gibt. Prima. Das heißt, die höchste Qualifikation
1: ist der Fachwirt? Genau. Also Fachwirt ist dann letztendlich, was vielleicht ganz oben steht auf der Skala, wenn man so möchte, das ist, da sind, wenn man wirklich auch Fach- und Führungsaufgaben übernimmt, abseits, sag ich mal, oder wo man eine Möglichkeit hat, eine ähnliche Qualifikation zu erreichen, wie beispielsweise bei einem Studium sozusagen. Also da geht es dann wirklich um um die Führung von beispielsweise beim Fitnessfachwirt, geht es dann zum Beispiel um die Führung auch von wirklich von Fitnessunternehmen, beispielsweise von Studios sozusagen, und wo man dann eben auch vorbereitet wird auf die IHK-Prüfung sozusagen.
0: Und qualifiziert er dann auch für ein Studium?
1: Also der Fitnessfachwirt mit dem IHK-Abschluss, der qualifiziert dann auch für ein Studium, genau.
0: Okay, perfekt. Wer sich jetzt auch weiter informieren möchte über ein Studium, wir haben noch einen zweiten Podcast, Studieren mit Gehalt. Der informiert über das duale Studium an der DHFPG. Da dürft ihr auch gerne reinhören, wenn es euch interessiert und euch über die Studiengänge der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement informieren. Ja, wir machen weiter. Um, wo sind wir stehen geblieben? Okay, dann kommen wir jetzt. Zur Frage, für wen sind die Lehrgänge eigentlich geeignet und was ist, was ist Voraussetzung, dass ich die Lehrgänge machen darf?
1: Ja, Also wir haben jetzt ja schon über die unterschiedlichen Lehrgänge sozusagen gesprochen und die schon eingeordnet und grundsätzlich ist aber erstmal ist so für jeden Lehrgang, wenn das Interesse da ist und man ein gewisses Ziel damit verfolgt, dann sind die erstmal für jeden sozusagen, wenn man so möchte, geeignet. Also jeder hat da sicherlich was von. Weil es geht hier vor allen Dingen, habe ich ja auch schon eingangs gesagt, immer um Kompetenzen sozusagen. Das heißt, wie erweitere ich mein eigenes Repertoire, wie erweitere ich meinen Horizont, wie kann ich vielleicht auch ja beispielsweise neue Geschäftsmodelle implementieren ne? oder wenn ich mich auch, ich sage jetzt mal, spezialisieren möchte in gewissen Bereichen. Ne? Sozusagen, wenn ich nicht nur eine Grundlagenausbildung haben möchte, sondern wenn ich wirklich auch spezielles Fachwissen in speziellen Gebieten haben möchte, um mich da wirklich auch, sage ich mal, von der Masse abzugrenzen, dann ist das sicherlich immer erstmal eine gute Grundvoraussetzung und dann sind diese Lehrgänge auch für einen geeignet. Wir haben ja schon ganz unterschiedliche Lehrgänge hier gehabt. Also wir haben ja gesagt, Online-Marketing-Manager, da geht es dann natürlich viel um die sozialen Medien auch eine Sache, die ja heutzutage <lacht> extrem relevant geworden ist, wenn man so Sicher, möchte. Ja. Ne? Ja. Also das heißt, auch da ähm, hat man dann zum Beispiel auch, also vielleicht auch eine Kompetenzerweiterung, die sozusagen gefordert ist von der Gesellschaft. Auch aus der Perspektive kann man das Ganze natürlich betrachten. Also es geht nicht nur darum, was ich vielleicht selber möchte, sondern auch, was ich, welche Anforderungen an mich sozusagen gestellt werden auch mittlerweile. Und wie du auch schon gesagt hast, Eventmanager ist beispielsweise ja auch so eine Möglichkeit. Ne? Das heißt, wie werde ich, wie mache ich vielleicht ähm, auch kleine Feierlichkeiten zu einem Event sozusagen? Oder wie kann ich hier auch im, im kleinen Rahmen trotzdem Events organisieren sozusagen? Was muss ich da beachten? Ne? Auch welche rechtlichen Sachen beispielsweise. Oder eben auch Existenzgründung, hattest du ja auch schon angesprochen, weil da geht es natürlich auch vor allen Dingen darum, wenn man sich selbstständig machen möchte. Ja.
0: Ja, gerade auch Online-Marketing-Manager, das ist für mich natürlich ein, ein wichtiges Thema. Ich selbst bin ja Online-Marketing-Manager. Das ist alarmierend, wie viele Leute sich auf dem Gebiet leider immer noch nicht auskennen. Das ist sehr, sehr wichtig, sich da vorzubilden und zu wissen, wie kann ich mich denn im digitalen Bereich besser aufstellen und auch meine eigene, sei es jetzt Fitnessstudio oder welches Unternehmen man auch immer hat, meine eigene Leistung online präsentieren. Das ist wahnsinnig wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ganz, ganz essentiell.
0: Da werden wir auch in einem späteren Podcast wahrscheinlich mit dem Fred Neuss nochmal, den einige vielleicht schon kennen, nochmal drüber reden. Da könnt ihr euch auch drauf freuen noch. Wir machen nochmal weiter, nicht mit dem Online-Marketing-Manager, sondern mit dem Lehrgang, der, den denn die meisten buchen. Das ist Existenzgründung. Vielleicht gehen wir jetzt bei Existenzkundung einfach mal beispielhaft auf den Lehrgang ein, um den Leuten zu zeigen, wie läuft denn so ein Lehrgang ab, was sind die Inhalte, worauf kann ich mich da freuen, wenn ich solch einen Lehrgang buche?
1: Ja, absolut. Genau, wie du schon gesagt hast, ein extrem wichtiger Lehrgang auch äh, letztendlich, ähm, weil man natürlich mit so, da erstmal das Ziel verfolgt, okay, wie mache ich mich jetzt selbstständig und wie gründe ich ein Unternehmen? Und hier muss man auch nicht immer direkt im großen Kontext denken. Und es geht darum, wie ähm, oder auf was muss ich achten, vielleicht, wenn ich jetzt wirklich hier direkt ein Fitnessstudio aufmache oder eine Kette oder wie auch immer sozusagen, sondern es geht auch darum, wenn ich mich als, als Personal Trainer beispielsweise selbstständig machen möchte, dann muss ich da auch auf viele Dinge achten, auf ganz unterschiedliche Aspekte. Und ähm, auch da geht es sozusagen darum. Das heißt, das ist halt wirklich für super viele hier interessant, weil es eben wirklich immer um diesen Bereich geht. Okay, wie mache ich mich eben letztendlich selbstständig in ganz unterschiedlichen Perspektiven oder auch Weiterentwicklung. Ne? Also es bedeutet auch, wenn ich vielleicht mich vergrößern möchte etc. Auch da geht es darum sozusagen, was was sind hier auch die unterschiedlichen Parameter, die ich beachten muss sozusagen. Wenn es darum geht, wie läuft das Ganze ab, dann ist es so strukturiert, dass man immer eine Art Fernlernphase hat, also wo ich mich sage ich mal grundsätzlich erstmal mit der Thematik auseinandersetze, wo ich selbstständig Materialien erhalte sozusagen, die arbeite ich ein Stück weit selbstständig durch. So, dann kommt ähm, eben die Präsenzphase, diese Präsenzphase, da werden die Informationen nochmal verdichtet, da hat man dann eben Experten sozusagen, die einem helfen, ähm, nochmal die, ja, die ganzen Inhalte zu verstehen und dann kommt sozusagen eine Prüfung, sozusagen die man am Ende noch ablegen muss. Und bei der, bei der Präsenzphase möchte ich nochmal auch äh, betonen, dass eben wir auch hier wirklich Leute haben, die eben aus dem Bereich kommen, das heißt, sie kennen sich damit aus, mit der Materie, die sie machen, das sind nicht ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Theoretiker, sondern die kommen aus der Praxis sozusagen, die wissen, worauf es ankommt. Und das heißt, da versucht man dann die ganzen Informationen, die man vielleicht in, theoretisch sozusagen im Vorfeld erarbeitet hat, dass man die nochmal ja auch praxisnah sozusagen lernt anzuwenden. Und genau, wie gesagt, grundsätzlich geht es bei der Existenzgründung, wenn man so ein bisschen auf die Inhalte schielt. Okay, wie schaffe ich es jetzt, ein tragfähiges Geschäftsmodell sozusagen zu implementieren oder vielleicht auch weiterzuentwickeln, ne, wie wir jetzt schon festgestellt hatten. Und man versucht natürlich, seine eigenen Erfolgschancen letztendlich einfach damit nochmal zu verbessern. Und Inhalte, die jetzt da vorkommen, das sind dann beispielsweise also eben grundsätzlich Ideen zum Geschäftsmodell. Wie teste sich das Ganze dann auch letztendlich? Was sind die sogenannten konstitutiven Entscheidungen, die ich treffen muss? Also beispielsweise Standortwahl. Was muss ich dabei beachten? Aber auch ein Businessplan. Wie stelle ich den letztendlich auf? Beispielsweise Finanzierung ist sicherlich ein großer Aspekt in dem Bereich. Und natürlich auch Marketing, Mitarbeiterführung, all diese Aspekte, die man ja sicherlich braucht, um wirklich dann eben auch selbstständig agieren zu können. Und man sieht schon, da ist viel Inhalt äh, drin und das ist nur ein einziger. Lehrgang sozusagen, <lacht> den man jetzt in dem Bereich dann hätte.
0: Ja, richtig. Und die anderen bauen noch weiter darauf auf. Ich möchte nochmal auf das, das Thema Selbstlernphase kurz eingehen. Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, wenn man das vorher noch nicht gehört hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, der eventuell etwas beängstigend ist, wenn man sich jetzt zurückerinnert an Schule oder an Studium. Man sitzt zu Hause und vielleicht bei den Matheaufgaben oder so und kommt einfach nicht klar, wie stelle ich mir denn die Selbstlernphase vor, dass ich da nicht irgendwie völlig überfordert bin?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sich da gar keine Sorgen machen. Das wird einem auch unterschiedliche Hilfen an die Hand gegeben. Also grundsätzlich ist es so, dass man einfach das Material erhält sozusagen. Also es bedeutet, das ist ein sogenannter Lehrbrief, den man erhält. Da sind dann ganz viele, ja ich sage jetzt mal theoretische Erläuterungen, aber auch mit unter anderem einigen praktischen Beispielen und auch ähm, sicherlich ein paar Übungen, die aber ein Stück weit immer natürlich auch freiwillig sind. Und da bekommt man erstmal die ganze Theorie geliefert. Die versucht man sich selbstständig zu erarbeiten anhand dieses Lehrbriefs. Ne? Das heißt, da hat man, man muss nicht sich einzelne Quellen noch irgendwo zusammensuchen, sondern man hat schon komprimiert sozusagen ein Dokument, was man sozusagen durcharbeiten kann, was einem zur Verfügung gestellt wird. Und wenn man das am Ende durchgearbeitet hat, ist man eigentlich theoretisch erstmal sehr gut aufgestellt. Wenn aber auch dabei Probleme entstehen, ist das gar kein Problem, weil auch dann kann man einfach anrufen, dann gibt es hier Tutoren die eben einem helfen können, die einen hier beraten können, die eben nochmal erläutern können. Das bedeutet, wenn man vielleicht irgendwie nicht weiterkommt, wenn man auch einfach Verständnisprobleme hat, dann gibt es immer die Möglichkeit, auch hier bei uns sozusagen ein Unternehmen anzurufen und die Leute, ja, dem wird dann geholfen sozusagen. Andere Möglichkeit, auch im digitalen Bereich, kommen wir sicherlich auch nochmal kurz darauf zu sprechen, Gibt es auch für den einen oder anderen Bereich ähm, Lernvideos beispielsweise, Lernmodule, wo einem dann digital einfach sozusagen schon auch nochmal Dinge vermittelt werden, beziehungsweise die Videos dann helfen sollen, dass man eben gewisse Inhalte nochmal vertieft und auch besser versteht.
0: Ja, auch oh, prima, das hört sich sehr gut an und äh, hat jetzt vielleicht schon den einen oder anderen äh, ein wenig die Angst genommen.
1: Das hoffe ich, doch, Also daran sollte es am Ende nicht scheitern.
0: Okay, prima. Aber es tauchen sicher nicht noch sehr viele weitere Fragen auf, die wir jetzt alle heute gar nicht klären können. Aber was was sind denn so die die Top-Fragen, die du am Telefon eigentlich so gestellt bekommst von den Kunden, die sich für den Lehrgang interessieren?
1: Ja, zum einen ist natürlich die Frage, weil man natürlich sein Material erhält, also das Material, worüber, worüber wir auch gerade gesprochen haben. Das heißt, da geht es natürlich darum, wann erhalte ich jetzt diesen sogenannten Lehrbrief beispielsweise und den erhält man eben direkt nach Eingang, also wenn man sich angemeldet hat. Der wird dann digital freigeschaltet, das heißt, man erhält eine Art PDF-Dokument. Aber man kann sich den auch, wenn man noch so ein haptischer Typ ist, gibt ja den einen oder anderen, der auch gerne noch mal ein Buch in der Hand hat, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, zähle ich mich selber beispielsweise auch ehrlicherweise ich zu. Ich mich auch, ja. Ja, sehr gut. Und ähm, dann können natürlich solche Dinge, dann auch auf Wunsch nochmal beispielsweise auch versandt werden, sodass man denn auch einfach haptisch mit Papier sozusagen in der Hand hat, wenn man so möchte. Ähm, eine andere Frage, sind wir ja auch schon kurz drauf eingegangen, ist auch das mit der Digitalisierung, welche digitalen Formate es sozusagen hier im Bereich der BSA gibt. Und hier gibt es eben auch ja, unterschiedliche digitale Formate, wenn man so möchte, beispielsweise auch mittels Lernvideos, die man eben hat zu unterschiedlichen Themenkomplexen, mit Lernmodulen, die man hat ähm, zu unterschiedlichen Komplexen. Oder auch Prüfungen, die digital beispielsweise abgelegt werden, können natürlich, damit man hier auch, ja ich sag mal, flexibler ist sozusagen in der, eigenen, in der eigenen Gestaltung.
0: Okay, und dann habe ich jetzt eben noch angekündigt, wir müssen über die Finanzierung sprechen. Das Ganze kostet ja auch Geld. Das Ganze ist auch gefördert an diversen Stellen. Und es gibt Paketpreise, da wollten wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das habe ich im Hinterkopf behalten. Erzähl uns doch mal einfach was zur Finanzierung und Förderung von den ganzen Lehrgängen.
1: Ja, gerne, weil das ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt, gar keine Frage. Und grundsätzlich gibt es hier auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also das heißt, das Ganze kann auch sehr individuell gestaltet werden. Man hat so eine Art Standardbezahlvariante oder man kann das Ganze beispielsweise auch in Raten zahlen. Also dass man eben nicht das ganze Paket sozusagen auf einmal zahlen muss, wenn man so möchte, sondern dass man das Stück peu à peu abbezahlen kann. Ja, also das heißt, hier kann man beispielsweise eine Ratenzahlung in Anspruch nehmen und da kommt es dann ein bisschen drauf an, welche Qualifikationsstufe man jetzt hier sozusagen gerade macht, weil bei einer Basisqualifikation hat man hier zwölf Monatsraten und bei einer Profi- oder bei einer Fachwirtqualifikation hätte man auch die Möglichkeit sogar von bis zu 18 Monaten, wenn man so möchte. Und ja, dann, wie du schon gesagt hast, gibt es ja diese unterschiedlichen Pakete sozusagen und da ähm, ist es so, wenn man eben zwei oder drei Lehrgänge in einem bucht, dann gibt es sogar eine Rabattaktion dazu. Das bedeutet, dann erhält man sozusagen eine Preisermäßigung für die Einzellehrgänge von 15 Prozent. Und ab vier Lehrgängen erhöht sich das sogar auf 20 Prozent. Und ja, wenn man den gleichen Lehrgang nochmal macht, also es bedeutet, ich habe vielleicht Existenzgründung schon vor zehn Jahren gemacht, sage ich jetzt mal, und macht, möchte den jetzt nochmal ähm, auffrischen, wenn man so möchte, dann erhält man sogar auf diesen Lehrgang 50 Prozent sozusagen, also wenn ich den ein zweites Mal mache. Jetzt fragen sich natürlich vielleicht manche, warum sollte ich das überhaupt tun? <lacht> ja, muss ich den nochmal machen irgendwann? Ja, muss man nicht. <lacht> es ist natürlich genauso wie bei beim eigenen Berufsabschluss, dass man sozusagen die Qualifikation behält, also die BSA-Lehrgänge behalten, ihre Gültigkeit auf unbestimmte Zeit, der läuft nicht irgendwann ab oder so, aber ich sage immer, Weiterbildung ist natürlich auch im theoretischen Kontext immer eine Sache, weil Natürlich sind, wie wir auch schon besprochen haben, sind heute ganz andere Rahmenbedingungen Ich habe ganz andere Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich so möchte, als noch vor zehn Jahren beispielsweise. Natürlich, das bedeutet, ja. genau, die Theorie, das ist ja das, warum wir auch sozusagen immer uns täglich mit diesen Inhalten beschäftigen und sagen, okay, wie können wir jetzt unsere unsere Kunden bestmöglich vorbereiten auf das, was auf sie in Zukunft sozusagen zukommt und Natürlich macht es dann Sinn, in einem gewissen Abstand vielleicht den gleichen Lehrgang nochmal zu machen, weil eben sich die Rahmenbedingungen auch verändert haben. Und das heißt, ich selber vielleicht auch nochmal andere Inhalte aus einem ganz anderen Blickwinkel sozusagen begutachte.
0: Ja, unsere Kunden vorbereiten ist auch noch ein gutes Stichwort. Unsere Kundinnen und Interessierten können natürlich auch immer sehr gerne bei uns anrufen, im Service Center anrufen. Ich packe die Telefonnummer auf jeden Fall nochmal in die Show Notes rein, genauso wie die Adresse unserer Website. Dass man sich dann nochmal umfassend informieren kann und das Service Center berät dann auch in allen Bereichen, egal ob es jetzt um Förderung geht, um die Pakete oder um die Inhalte, wie man sich vorbereitet. Die freuen sich sehr auf euren Anruf und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ruft doch gerne an oder schreibt uns auf irgendwelchen Social Media Kanälen. Wir sind glaube ich auf allen vertreten, von TikTok bis Facebook ist da glaube ich alles dabei. Absolut.
1: Da sind wir bei einem dabei und auch grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, das Service Center, auch gerade in dem Bereich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, im Bereich Förderung. Es gibt ganz viele unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten von ganz vielen unterschiedlichen Anbietern. Also, das heißt, das, das kann Förderprogramme, zum Beispiel auch regionale Förderprogramme sein oder über BAföG sozusagen, kann da was möglich sein. Aber das geht dann alles so sehr ins Detail. Da muss man sich dann wirklich auch mit dem Service Center auseinandersetzen und die können einen da dann auch wirklich bestmöglich beraten, dass man am Ende die bestmögliche Förderung für sich selber individuell auch erhält.
0: Gut, jetzt haben wir, glaube ich, die Fragen abgeklappert alle, die ich mir so auf meinem kleinen Spickzettel hier notiert habe. Wir haben die Lehrgänge kurz vorgestellt. Wir sind auf einen etwas mehr im Detail eingegangen. Wir sind so auf deine Top-Fragen, die du am Telefon gestellt bekommst, eingegangen und auf die Förderung und Finanzierung. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt. Wie sehen denn die Zukunftschancen aus? wenn man diese Lehrgänge ablegt, was kann ich mit diesen Lehrgängen machen, mit diesen Qualifikationen?
1: Also das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil das grundsätzlich absolut auch wieder eigentlich zum Anfang führt. Das heißt, warum interessiere ich mich überhaupt dafür? Und das heißt, eine Grundausbildung ähm, haben ja sehr, sehr viele Leute, sei es eine Berufsausbildung, ein Studium oder ähnliches. Und ich denke, diese Lehrgänge, die bauen vor allen Dingen eben auf Kompetenzen auf, die bauen noch mal auf Wissen auf, auf Spezialwissen. Und das heißt, ich versuche mich hier jetzt endlich nochmal zu differenzieren und abzuheben sozusagen. Das heißt, ich versuche meine eigene Leistungsfähigkeit noch einmal deutlich zu verbessern und nach oben zu schrauben. Und das heißt, man ist auf einem gewissen Markt aktiv, man hat viele äh, Konkurrenten und hier kann man sich einfach selber wirklich nochmal spezialisieren, nochmal abheben, nochmal einfach, wie gesagt, sein Wissen und seine ja, seine Qualifikation einfach nochmal verbessern, so dass man eben, ja, wirklich zu den Top-Fachleuten gehört auf dem Gebiet, wenn man so möchte. Und natürlich ein anderer Punkt, den man auch immer noch berücksichtigen sollte, ist eben der Markt sozusagen. Das heißt, wir befinden uns auf dem Wachstumsmarkt sozusagen und gerade Gesundheit, Prävention, all diese Dinge sind unheimlich wichtig in unserer Gesellschaft. Das heißt, hier haben wir auch wirklich eine Zukunftsperspektive, die wir natürlich haben und die wir vielleicht auch, als Chance wahrnehmen sollten und eben als solch eine dann auch nutzen sollten. Und der letzte Aspekt, auf den ich noch gerne eingehen möchte da in dem Bereich ist auch, dass wir, wie ich ja schon gesagt hatte, viele Experten immer haben, die eben diese Lehrgänge auch ausführen. Das heißt, wir haben auch hier eine praxisnahe Ausbildung, so dass man eben das, was man lernt, auch letztendlich direkt umsetzen kann. Auch das bietet dann eben die Chance, dass man eben ja auf dem Markt sozusagen, auf dem man sich gerade befindet, auch wirklich die Chancen ergreift, die da sind, wenn man so möchte.
0: Ja, auch gerade das praxisnah ist extrem wichtig, auch dass die Dozenten aus der Praxis kommen. Absolut. Dass die auch ähm, nicht nur die Theorie vermitteln, sondern auch wissen, wovon sie dann reden im Endeffekt und auch vermitteln können, wie man diese Theorie wirklich umsetzt.
1: Genau, also es ist ja auch immer aus der Praxis, für die Praxis sozusagen. Und wichtig ist mir ähm, oder wichtig ist sicherlich, dass wir hier sozusagen es schaffen, diese Theorie, die wir sozusagen im Vorfeld, die wir ja auch jetzt schon erläutert hatten, beispielsweise über die Lehrbriefe und in der Selbstlernphase, dass man es schafft, diese Theorie auch wirklich in umsetzbare Handlungen, in umsetzbare Maßnahmen sozusagen zu konvertieren, sodass wir hier dann auch eben die Chancen, die sich ergeben, dass man die auch wirklich ergreifen kann. Das ist, Und das deswegen ist das absolut natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Ja,
0: ja Julian, erstmal vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Wir sind, glaube ich, durch alles durch. Ich habe jetzt am Anfang noch versprochen, dass wir noch eine Ankündigung haben und zwar gibt es nächstes Jahr noch einen neuen Lehrgang im Januar und das ist der Digital Content Creator. Der äh, reiht sich, denke ich, in das digitale Lehrwesen wie den Online Marketing Manager zum Beispiel mit ein und ergänzt diesen auch noch sehr, sehr gut. Kannst du uns kurz sagen, um was es da geht?
1: Ja, absolut. Wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, online ist eh auch genau wie ähm, die anderen Märkte. Es ist natürlich absolut wichtig sozusagen geworden, dass ich hier auch eine gewisse Qualifikation für mich selber erwerbe. Und der Online-Marketing-Manager beispielsweise, der behandelt halt viel das Thema Marketing, unterschiedliche Plattformen. Wie gehe ich damit um? Wie setze ich die ein? Und der Digital Content Creator, der neue Lehrgang, der sozusagen gerade entwickelt wurde, da geht es vor allen Dingen, ich sag mal, um die technische Umsetzung. Also will ich um das Creator sein? Das heißt, wie kann ich denn jetzt die Dinge auch wirklich auf den Plattformen spielen sozusagen und welche Inhalte machen vielleicht auch Sinn. Also da geht es wirklich auch um die technische Umsetzung und das schließt eigentlich wieder auch ganz gut den Kreis zu unserer Ankündigung vorher. Es geht halt da um die Praxis und wirklich um die Anwendung, wie ich eben jetzt diese Potenziale, die jetzt hier eben wirklich auch in den sozialen Medien liegen, wie ich diese letztendlich auch nutzen kann.
0: Ja, ja super. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, euch für einen dieser Lehrgänge interessiert, ich habe ja eben schon gesagt, ruft uns an, schreibt uns. Wir sind gerne für euch da. In die Shownotes packe ich nochmal alles rein, was, was ihr dazu wissen müsst. Und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr auch in die nächste Folge von Macht dein Hobby zum Beruf reinhört. Es wird um weitere Lehrgänge gehen, beziehungsweise werden wir auch Personen aus der Praxis interviewen, die Lehrgänge abgelegt haben und in den Bereichen arbeiten. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Julian, ich bedanke mich vielmals, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und gerne.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hört auch in die nächsten Folgen wieder rein. Tschüss.